0: Välkomna till Sportbladens Premier League-podd, säger vi då. Jag är tillbaka till, eh, kanske inte allas stora förtjusning, men förhoppningsvis någons. Kalle Karlsson är med mig här i studion och Frida, eh, kan vi få ett ljudtest?
1: Ja, men så här låter jag idag. Jag hoppas jag låter eh, något sån här bra. Bättre än förra veckan, men det säger jag ju varje vecka.
0: <laughs> har du köpt någon ny mikrofon?
1: Eh, jag har faktiskt beställt en, men ah, den har okay. inte hunnit komma. Yeah. Så att det är egentligen inte mitt fel.
0: <laughs> Fullt ut. Ja, det är bra. Ja. Då vet vi att vi har en, en resa uppåt i framtiden också.
1: Mm, ja, ja, men precis.
0: Det tycker vi vi, jag. Du, du, du har ju den här fantastiska formen nu att du är ute och kollar på de här League-matcherna varenda helg istället för att bara sitta och ugla framför tv. Ja, jag, jag
1: gör ju det, men, men sen, samtidigt så då missar man ju mycket annat. Så att man får, ju, man får ju rätt mycket av att vara ute och man får liksom andra perspektiv och sådär. Mm. Men eh, man missar det. många matcher också, ska sägas.
0: Så blir det ju. Jag vill ändå att vi börjar med Manchester City mot Tottenham, som ju var den här helgens eh, stormatch såklart. Eh, Kallar du synade den här, här hemifrån? Eh, Frida, jag vet du, du kanske satt vid, på någon pub? Följde den eller? Jag gissar att du inte hann till Manchester däremellan.
1: Eh, nej det gjorde jag ju inte. Jag eh, hann se, eh, andra halvlek Kommer jag hem till. Eh, mm. Så att det, den har jag sett så jag fick ju säga det här eh, fantastiskt dramatiska avslutet givetvis.
0: Ja, det har blivit eh, tradition nu mellan de här två lagen och på den där arenan att eh, det ska sluta på det här sättet helt enkelt. <laughs> det ska sluta med Gabriel Jesus i be besvikelse. Elias Sterling var ju först den förra gången, men ja. Ja, det är ju faktiskt helt otroligt att det här mötet
2: får samma typ av avslutning. Och att det inte är inte vilket vardomslut som helst, utan det är återigen ett vardomslut där ingen egentligen har upptäckt det här mm. det sker. Och eh, när det väl har skett så är det bara att konstatera att ja, reglerna säger en sak och domarrummet har gjort rätt bedömning. Sen kan man diskutera reglerna i det här fallet för mm. att jag gillar ju inte den här regelförändringen och jag var tveksam när den kom när den lanserades där inför sommaren att man skulle bedöma då alla offensiva hans som bestraffningsbara och inte liksom all, överhuvudtaget bedöma hur bollen har sökt handen eller vilken kroppsposition du har armen och så vidare och jag tycker att jag tycker det var en märklig förändring av hans regeln. Jag ser inte var, varför det skulle vara någon fördel. Eh, det är klart att det kommer vara någon situation någon gång som i det här fallet med att ett lag gör mål och att en boll har träffat en hand någonstans som inte har varit avsiktlig. Jag, jag skulle heller ta det. Mm.
0: Jamie
1: Redknapp hade en fair point när han frågade sig själv varför Oliver inte går ut och tittar på monitorn själv. Alltså nu hade han väl säkert dömt hans i alla fall för att alltså, precis som vi säger så regeln, den, den är ju klar och tydlig att Bollen får absolut inte röra vid armen. Men det är ju faktiskt oerhört få dummar jag har inte sett en enda hittills i Premier League som faktiskt har valt att springa ut till monitorn och titta själv. Alltså jag tycker det säger lite också. Det tyckte väl Jamie Redknapp också att eh, ja, men det känns som att dummarna inte riktigt eh, vågar. Och det är ju illa nog när typ Premier Leagues bästa dummare inte heller verkar göra det eller i alla fall inte vill vara delaktig i beslutet.
2: Jag tror att de har blivit tillsagda om att göra bara det när det är nödvändigt. För att när de ska springa ut det är då det drar iväg i tid. Och det är det som har blivit så utskällt mm. i, i turneringarna och, och när det tar för lång tid. Och jag tror att de har blivit tillsagda att när domarummet säger att vi är säkra på vår sak då, då ska ni lita på det. Och säger de att du bör titta på det här. För att vi inte är helt säkra, men titta på det, ja då kommer de springa ut. Och ja, det, det blir ju en Jag kan, jäkligt... jag kan
0: köpa det för sig. Jag ja, kan, jag, jag köper kan köpa också den. det. För att de sitter ju där av en anledning ja. och är ju domare. Ja. Jag
2: köper också det. För annars kommer det ju bli omöjligt att få det här systemet att gå fort. Mm. Jag börjar ju redan tröttna på eh, var. Mm. Eh, även om jag, när det infördes kunde jag se en poäng med det. Men jag börjar tröttna på att det eh, Ta bort för mycket av glädjen mm. eh, av, ett, av ett mål i stunden. Ja, ja. Och det tänkte jag inte på på det sättet att det skulle göra så ofta som det ändå sker nu. Mm. Eh, och
0: det är väl det jag är emot. Ja. Um, jag håller helt och med. Men ja, den situationen är vad den är. Den har diskuterats eh, ganska mycket. Men det finns ganska mycket annat i den här eh, matchen också framförallt. Kevin De assistfot är tillbaks Kan vi konstatera Med, med en fas Den första assisten på, det, på ett tillslag där är ju Helt magnifik till Sterling Den andra också är också på ett tillslag Fram till Aguero Den är väl kanske lite mer rutinmässig då Han ser honom och prickar honom på första stolpen Men den på, på Sterling till 1-0 är ju Den är ju helt magnifik
2: Ja det är den Och det är intressant också att Inläggspel är ju inte riktigt Manchester Citys Adels märke. de har ju inte de bästa huvudspelarna utan snarare ganska små offensiva spelare i den där trion. Men gör man det med den timingen som de gör eh, så kommer det ändå vara svårt att försvara sig mot det. Debröder har ju en unik inläggsfot för han kan ju slå inlägg på så många olika sätt. Han kan dels slå den där på ett tillslag som landar på exakt rätt kvadratmillimeter men han kan också slå de här stenhårda låga eh, som... Han hade lite ensam om att göra med den precisionen och den frekvensen som han gör det. Han hade ju ytterligare två eh, inspel i den här halvleken som City borde ha förvaltat. Och då hade han stått på fyra assist på första halvlek. Eh, och på en halvlek mot CL-finalisten från i våras. Det är ganska bra facit om, om mm. det hade blivit så. Han var helt outstanding i den här första halvleken. Och det är klart att... Eh, de får ju ytterligare liksom ett, ett vapen när de har han tillbaka som det låga försvaret som annars kanske kan försvara sig mot City om man centrerar och ställer sig där. Men just hans inlägg och inspel de är väldigt svåra att försvara mot så att nu har de ytterligare en spett som, som blir svår att hantera. Mm. Precis som de behövde det. <laughs> ja precis, då vann ju ligan i fjol I ett historiskt starkt titel race Och nu får de tillbaka honom Och han eh, liksom Bara liksom har kombinationen Jag tänkte på det som liksom, Den här första halvveckan som sitter gör är ju helt monströs Den är, nej, eh, ja, nej, ja jag kan inte minnas att jag har sett så mycket som har varit bättre än den första halvleken det tar väl 16 minuter tror jag innan Tottenham in i deras straffområde i matchen mm. och då har de liksom vunnit tillbaka bollen oftast direkt och så parkerar de bara där uppe och de kommer ju hela tiden till lägen och det är ju det som är så imponerande de har alltså 30 avslut i den här matchen vilket är helt fenomenalt men eh, det blir ju så när de har spelare som både är bra med bollen och är villiga att löpa. Mm. Och det är ju, ska jag säga, unikt. Eh, oftast har det antingen eller. Men de har både och. Och eh, tajmingen i deras eh, kombinationer, den jag alltid sett det från något annat lag i... Faktiskt inte i världshistorien. Inte på det sättet. därför har det en lag som har varit bättre. Men just den här tajmingen när de hittar in bakom backlinjen, den har jag aldrig sett från något, lag, något annat lag
1: det alltså, det bröna och Manchester City alla lägger överlag ute på planen men vad det var jag som tyckte att det här dramat mellan Guardiola och Aguero det var ju det var ju lite spännande så vi fick ju se en hel alltså att de först liksom har en liten burst out där och är lite förbannade på varandra och sen dessutom försonas
0: det var, det var
1: väldigt lite fint
0: <går> Men är det, är det inte det, en sån relation som Guardiola har Till sin omgivning, han känns så Fruktansvärt intensiv och att Känslorna svallar och är, och åt max och åt, Han är antingen max arg Eller max kärleksfull Eller max ifrågasättande Eller max eh, liksom supportive eh, <går> av, av alla spelare han möter eh, Alltså Man kommer att de här situationen Med Nathan Redmond förra eh, säsongen När han bara ville säga någonting Men han, har, han är liksom så, jag vet det är väl Ganska typiskt spanskt kanske Lite, lite generellt svepande
2: Ja men där tyckte det jag han tycka... gjorde bort sig i Guardiola där om vi tar den där situationen Med Nathan Redmond han, Vem är han och Berätta för Nathan Redmond Vad han ska göra liksom och då, Redmond, Det var ju uppenbart att han inte bryr sig ett skit om vad Guardiola sa I den ja, situationen nej. Han fortsatte ju bara gå Och jag vet inte om Det är ingen del som jag tycker vara massa... till Peps fördel
0: nej, men, Och så såg man det liksom i förgår igen där nu med, med, med Aguero liksom att det blir... Det, känslorna svallar åt alla håll hela tiden. Det är så, han verkar så fruktansvärt bara intensiv.
1: Men det kan ju inte vara lätt heller för Aguero att varje gång han ser Jesus gå upp och värma så vet han om att nu är, nu är slutet nära eftersom att de tror alltid byter med varandra.
2: Fast det är ju eh. inte något unikt i och för sig. Alla, alla lag har väl en anfallsavbytare som som kan gå upp och värva.
1: absolut. Men det, det känns ju som att det är extra speciellt just där eftersom det var så himla länge sedan han spelade de två eh, samtidigt. Alltså det känns ju som att sen han ändrade spelsystem där så det, det kommer ju inte hända igen, känns det som. Men, eh, på tal om Aguero han har gjort 97 mål på Etihad Stadium nu. 97 mål. Och dessutom har han gjort 27 mål på de senaste 21 Premier league startarna på ett i här. Det är inget dåligt facit.
0: Nej, det är otroligt. Harry är bra på att göra mål. Det, det är bara att konstatera. Eh, ja, men det är också lite speciellt om emellan eftersom det var ganska tydligt så att Gabriel Jesus var tänkt att liksom växla av Aguero som ju eh, börjar bli till åren även om det, jag inte tycker att det märks speciellt mycket i spelet. Men att tanken var att Gabriel Jesus var skulle liksom Aguero skulle fasas ut och in skulle eh, Gabriel Jesus. Ehm, men det har ju inte blivit så. För att Aguero när han fick den konkurrensen och han kände att det liksom brann lite under fötterna. Då växlade han ju upp istället och har eh, haft fler starter. Och, och faktiskt spelat bättre <laughs> än vad han gjorde säsongen innan. Där. Ehm, där det drogs med mycket skador också. Så att det, det har ju funnits en sån tydlig konkurrens då emellan... Ehm, det är lite intressant att följa. Eh, absolut. Eh, men, vi sitter där och hyllar City. Det blev bara kryss. För det var ett Tottenham som tog vara på de chanserna som dök upp. och eh, Måste passa på att hylla en Dombele, alltså den eh, framspelningen till Amela till. Vad eh, var det 1-1 eller var det 2-1? 1-1. 1-1 var det då. Ja, för ja, det var ganska tidigt, va? typ 20 någonting, minuten. Ehm... Den är ganska fin, den bollen. Man, man tänker inte så mycket på den, men, men plötsligt det blev ganska mycket tid för Lamela centralt mellan backlinje och, och, och mittfält.
2: Ja och nej. Jag tycker att Störling står och såsar i den situationen. Han ska flytta in och stänga den passningen. Men han, jag vet inte vad han gjorde faktiskt, men han stod i alla fall och drömde. Jag tyckte inte den passningen var så avancerad den ska han klara av att slå men det är positivt att han gör det med automatik för nu har mm. vi sett att han gör det i premiären och han gör det eh, eh, i den här matchen också eh, det som är mest använder med den situationen tycker jag är Ederssons målvärksspel som är katastrofalt jag vet inte riktigt hur han har placerat sig själv i målet i den situationen men avslutet från Lamela sitter ju inte någonstans vid stolpen utan det är ju minst en meter från stolpen
0: Ja, det gör att han körlar den runt, försvararen lite ja, där, precis. så att, att han blir lite skymd helt
2: enkelt. En jättekonstig placering eh, av Ederson, och, eller positionering, och eh, en riktig tavla i mina ögon. Mm.
1: Det är väl Ederson som får bära hundhuvudet lite grann också vid andra målet, för jag menar, alltså jag förstår att han blev överraskad av den nicken, men det känns ju som att han hade kunnat göra det där bättre också, eller?
2: Ja, den är ju absolut. man kan göra det bättre. Jag ser inte som en tavla men han kan göra det bättre. Mm. Eh, sen eh, ska ju City såklart inte låta Lucas Mora komma in och av alla människor komma in och, och nicka den där helt ostörd. Men eh, Mora har ju faktiskt ett underskattat huvudspel. Eh, vilket han visade där och jag tycker han är värd en egen ett eget avsnitt med tanke på hur eh, han inte är ordinarie, men han på något sätt alltid lyckas komma in och göra
0: skillnad. Han har och... ju blivit den där ersättaren som har pratat länge om att Harry Kane behöver någon ja. som avlastar. Så var så här, ah men det kanske är, är jong son som ska göra det. Men i själva verket är det ju Lucas Mora som är, som är in och är, är sniper när, när det Harry Kane sig. inte är där. Ja, nu var ju Harry Kane där också, men när det behövs.
2: Ja, precis. Som en eh, avlastning. Han har... Eh... Den otacksamma rollen att inte vara ordinarie Men spela som en ordinarie spelare mm. eh, Han eh, Har ju eh, Tagit sig upp på en nivå Där han borde vara startspelare Men det finns ingen riktig plats för honom i elvan Och vi får ju se hur det utvecklas Det blir intressant att följa Sen får man säga, när det gäller Tottenham De går därifrån med 2-2, de kommer dit med Ja, den tuffa försäsongen som de har haft med spelare som har kommit tillbaka sent och lite mm. skavanker här och där. Åkert heter jag den svåraste matchen tillsammans med Enfield på hela säsongen. Får 2 två trots att de är så utspelade som de är i första halvlek Det säger ju väldigt mycket om den nya mentaliteten som finns i Spurs. Det finns ju en mental styrka och någon slags hårdhet som aldrig fanns i den klubben under hela 90-talet och en bra bit in på
0: 2000-talet. Men nu finns den ju där och det måste man ju imponeras om. Och där kan vi titta på förra veckan, alltså premiäromgången när de nu kommer tillbaka i en match där de ligger under och det börjar liksom, tiden börjar bli knappt men när de, de växlar upp och de hittar sitt bästa spel och det slut så är det ju inget snack om saken och vinner, en, vinner den matchen ganska tydligt ju. Uh, Ja, det, det är imponerande. Uh, och Tottenham måste väl utmana i år också, eller? Om det ska vara någon framåtrörelse... Uh, vad med i ett race Kan de lyckas med det Frida?
1: Alltså jag är ju väldigt svårt att säga att någon ska kunna rå på alltså dels Manchester City i det långa loppet men även Liverpool. Ja, jag tycker att det står mellan dem. Sen, sen är det klart att alltså, Tottenham det är ju de är ju en väldigt stark treande särskilt nu när man har sett Arsenal och Chelsea spela, man är väl lite osäker fortfarande på Manchester United, vad de står. Alltså Tottenham känns ju fortfarande som det laget som ligger eh, liksom närmst bakom eh, City och Liverpool. Men för mig så, så eh, det kommer det att krävas rätt mycket för att de ska vara med eh, hela vägen fram. Mm.
0: Från en tit ett, två titelkandidater då, till eh, en tredje Liverpool åkte till Southampton i det då så kallade Lovren, Van Dijk, Nathaniel Klein eh, <laughs> eh, Sadio Mane, Adam Lallana och nu då Danny Ings derbyt eh, Det är oerhört mycket spelare däremellan som har bytt, eh, bytt eh, klubbadress eh, Ett Liverpool som fortsatte eh, gå trökt. Eh, framförallt eh, försvarsmässigt har det sett lite knackigt ut i början på säsongen Men har den där individuella kvaliteten som eh, löste knutarna den här gången också Det var en eh, riktigt svag första halvlek som eh, Southampton dominerade eh, långa stunder Borde ha gjort ett mål eh, Det var 0-0 i 46 minuter någonting innan Sadio Mane Fick bollen i, i, liksom, vid hörnet av straffområdet. Kropps fintade förbi två spelare och knårade in den i morsekrysset. Och det är klart att eh, när kollektivet inte riktigt fungerar och när spelet inte riktigt sitter då får man luta sig lite grann på de individuella kvaliteter som ju uppenbarligen finns i det här, det här laget. Och Sadio Mane har ju börjat den här säsongen eh, fantastiskt bra. Eh, Firmino fyller på sen så... Så man ju också den här bristen som man har, alltså man, hur mycket som betyder för det här Liverpool, för Adrian. Även om man gör en ganska, en ganska bra räddning på en nick i första halvlek så eh, schabblar han ju in den i, i andra halvlek och så blir det ju spännande i onödan på grund av det schabblet när Liverpool egentligen i andra halvlek har tagit över matchen. Är ju som så många gånger då, eh, när det inte stämmer i första halvlek så lyckas Klopp skruva på det och att eh, man får se ett helt annat, en helt annan inställning och en helt annat lag i, i andra halvlek. Han är väldigt duktig på det. Vi såg det ju i eh, Charity Shield mot eh, Manchester City till exempel. Eh, såg du också eh, mot Chelsea i Super, eh, Supercup-matchen där eh, förra veckan. Eh, och igen mot Southampton. att eh, ja, men Det funkar inte i första, eh, skruva på lite detaljer, gör ett byte. Och så ser det helt annorlunda ut i andra. Men 2-1 till Liverpool till slut i alla fall. Kan men det kan vi
1: att är... tycka lite synd om Mignolet som får sitta bakom Allison så länge utan att få spela. Och sen så precis när han sticker så skadar sig Allison och sen är det osäkert om Adrian också kan stå. Alltså det måste ju kännas, ja men det måste ju kännas verkligen som liksom vad fan. Varför, varför, varför kan ingenting gå med än? Liksom. Eller?
0: <laughs> ja, det, det tror jag för sig. Det var ju helt sjukt att Adrian var tveksam till starten i den här matchen. Efter att ett fan sprungit in i Superkupmatchen i Turkiet förra veckan. Halkat och råkat glidtackla Adrian över fotknölarna så att han hade liksom svullen ankel dagen efter. Och liksom inte kunde gå på foten. och så. Vad är det som händer med målvakterna i den där klubben just nu? <laughs> ja. eh, helt Men han kunde spela det i alla fall och, och eh, lyckades hålla ner det till ett mål. Då.
2: <laughs> det är det som är skillnaden mellan målvakter och målvakter. Alltså alla målvakter, nästan oavsett nivå, i alla fall om man tar toppnivå, kan ju mm. rädda bollar. Mm. Men det är inte alla målvakter som sprider trygghet. Nej. Och en sån där miss gör ju att eh, det blir inte samma säkerhet- eh, framöver, närmsta matcherna. Då måste han återvinna det förtroendet. Mm. Och det kan ju göra jäkligt stor skillnad. Men vad är din tolkning, du som eh, följer Liverpool i vått och torrt kring deras försvarsspel? För jag läste någonting om att Klopp har utmanat sitt försvar att spela lite högre med införandet av var. Att han bedömer mm. att nu kommer varje offside att synas. Så de ska spela någon meter högre. Och det tyckte jag ju Norwich till exempel utnyttjade mm. Eh, väldigt tydligt i premiären kom in bakom Gomes framförallt mm. som ändå är snabb mm. men linjen fungerar inte riktigt och eh, det är ju inte riktigt den där tryggheten bakåt den här säsongen som det var förra året eh, alltså Alla de här tre matcherna som har spelats nu Inklusive Superkuppen så har ju de ju släppt till
0: chanser på ett sätt som man inte gjorde förut. Alltså det som jag har upplevt är väl snarare, jag tycker egentligen inte att backlinjer, Joe Gomez har haft ett par positionsmisstag i början på säsongen här. Även Trent-Alexandral hade upphävt någon offside och sådär i onödan. Men det jag tycker är den stora skillnaden är att, att, att mittfältet inte riktigt sitter ihop med försvaret som det gjorde förra säsongen. Det var så oerhört. Tight. Det fanns ingen, fanns ingen tid för någon att slå den här bollen bakom heller. Och där tycker jag inte riktigt att eh, varken Fabinho eller, eller Henderson eller Vinaldum, eh, alltså de som har spelat mest de här första matcherna, riktigt har kommit rätt i positionen. Det har funnits tid centralt. De har förlorat för mycket bollar centralt, för mycket närkamper. Det har funnits lite tid att slå den här bollen som inte riktigt fanns. Ehm... Det har mer känts som en kollektiv brist i försvarsspelet än enskilda misstag av försvarare faktiskt. Eh, sen, sen är det som du säger, jag tror, och Klopp har ju sagt det också, att ja, det ser ut som de har mycket målchanser, men eh, de är ju offside hela tiden. Men det är klart, det stannar ju kvar i huvudet på en. Men, eh, och då man låter målchansen spela ut, och det ser ut som att det är en målchans de har missat stoppen precis som i själva verket, så är det en decimeter offside att vara hade plockat upp det skiljer ifrån sig lite grär eh, såklart, men, men han menar på att det är, och det är ju någonting som de använder väldigt mycket av, offside-linjen är ju en viktig del av så såklart eh, men vi såg ju mot Chelsea också i Superkuppen i veckan, där fick vi några rafflande löpdueller mellan Matip och Giroud, det gick fan inte snabbt två <laughs> av ligans långsammaste löpare i, 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 det blev förvånad över att, att inte Lampard faktiskt tidigare såg att eh, det fanns ut Utrymme bakom Och att han skulle haft någon annan än Giroud Och springa eh, på den ytan För det är ju eh, kanske den långsammaste anfallaren i, I hela ligan eh, Tillsammans med Glenn Murray Men, eh, Och Matip som inte är speciellt snabb då, Att eh, man kan slå bollen där och det, det kan nog bli ett problem för Liverpool om eh, de inte är helt synkade, att det blir en lite tagg i backlinje, att eh, någon av ytterbackarna står och upphäver den där offsiden om det är så de vill spela för han vill ju gärna spela med en hög backlinje han vill ju spela med hög press och, och liksom on the front foot hela tiden och, eh, det är väl också därför som man har experimenterat lite mer med, med Joe Gomez som en snabbare mittbacken än, än, eh, än Matip trots att Matip var så bra i, i våras men jag tror att jag tror att det är Matip som kommer att spela och eventuellt kommer det innebära att backlinjen inte blir fullt så hög eh, som den var i början av eh, de allra första matcherna. Så det, det är min take eh, på det. Sen får vi se om eh, Gomes ibland då flyttas ut till höger på högerbacken istället för Trent Alexander-Arnold. Eh, samtidigt så tappar man ju då kanske ett av sina viktigaste vapen med, med de inläggen som man har eh, som ju eh, av allra högsta klass såklart, så att ja så, så känns det, men det sitter inte riktigt ihopspelat än det, det, det flyter inte riktigt som och det gjorde det inte riktigt i början på förra säsongen heller det, det var ganska eh, knacket både, både bakåt och framåt faktiskt under de första matcherna under förra säsongen, sen så kom de på något sätt igång och det...
2: ändå sex poäng och en titel alltså, det <laughs> ja. går inte att klaga, det är liksom Då det viktigaste är att ju. ta poängen ja. sen, det viktigaste är att ta poängen i början så att... ja. Det, och sen kommer det så att Man att vara överdrivet orolig Jag är mer Nej. orolig i så fall för skadan på Allison Att det blir något återkommande också
0: Ja precis att det, Eftersom det är en muskelbristning mm. då Det är ju sånt som kan eh, återkomma När man försöker växla upp träning igen och så där. Eh, Men så ska man ju komma ihåg att det kommer tuffare test Än Norwich hemma och Southampton borta eh, Det framöver. kommer du garanterat vi rör oss vidare till Arsenal som tog emot Burnley. Arsenal som också har inlett med sex poäng, där var det anfallsstjärnorna Lacazette och Aubameyang som höll sig framme och Frida, du var där.
1: Ja, det var jag. Och det var väl en ganska. Eller ganska kul. Alltså det var ju väldigt för en objektiv åskådare så var det en oerhört underhållande match att sitta och titta på. Uh, och inte minst tack vare minst uh, tack vare Danny som uh, göses, alltså vilken uh, publik favorit han har hunnit bli på väldigt, väldigt kort tid. Uh, supporterna de sjöng hans namn vid varje hörna. De eh, liksom hyllade varenda snurfint han gjorde och sen var det ju ett tillfälle i andra halvlek där han gjorde tre snurfinter på rad och hela publiken bara reste sig upp och gav honom stående ovationer och dessutom fick han en stående ovation när han eh, byttes ut också. Så att, eh, nej eh, det är nog ingen spanjor som har hyllat så mycket på demoraidsen sedan Santi Casolas dagar. Det är det ska man veta. Och då har han ändå bara ett lån också. Mm. Det känns som att det enda supporterna pratar om nu det är hur man ska lyckas göra den här övergången permanent. Så mycket verkar de älska honom. Och han är ju spektakulär att titta på och har ju fantastiskt fina fötter. Sen är det ju krast så att Arsenal, alltså det här den här sortens spel som de spelade nu mot Burnley, det kommer ju straffa sig någon gång. Och det gjorde ju också det vid ett tillfälle där när Ashley Barnes löper rakt igenom Louis och Sokratis och drar in kvitteringen precis innan paus. Alltså de spelar Jo, med ett sånt, oerhört stor risk hela tiden. Och det är, det är liksom kvadratenpassningar och, och liksom minsta möjliga marginal på alltihop. man ska spela sig ur varenda situation. Så att, nej, alltså väldigt underhållande att titta på. Men de har, alltså anledningen till att de ens vinner den här matchen, det är ju för att de har bättre individuell kvalitet än vad Burnley har helt enkelt alltså Burnley orkar ju inte stå emot där i andra halvlek och Aubameyangs mål är fantastiskt fint också men eh, det kommer straffa sig eh, att det ser ut som det gör bakåt det är mot, bättre motstånd så är det ju
0: mm. Ja, precis för precis som för, för Liverpool så väntar ju tuffare tuffare motstånd framöver för eh, Arsenal än, än Burnley hemma ehm du ser du på det här laget Kalle och det här lagbygget? Det är ju offensivt viktat minst sagt.
2: Ja och det är eh, det, liksom så har det ju varit i, i flera år. När han kom i fjol så ville han ju sätta på plats ett sätt där de skulle spela sig i varje situation. Och det gick väl si och så kan man väl lugnt säga när Peter Schex skulle stå där bak och vara någon slags quarterback. Eh, jag tror att eh, med det i året... Med den utvecklingen ett år till. Eh, sätta lite fler spelare på plats som hanterar det här. Eh, en utveckling var ju att skicka Peter Check från startelvan till bänken eh, eftersom Lena har betydligt bättre fötter. Jag tror att eh, det kommer vara en process som till slut kommer att bli lyckosam. Jag tror att de kommer att vara riktigt, riktigt bra på det här sättet att spela. Sen kommer det inte räcka för att liksom vara i den absoluta toppen såklart för att de kommer att bli straffade här och där. Men jag tror att det kommer att se väldigt, väldigt eh, bra ut och de kommer att spela underhållande fotboll. och Jag, jag står bakom eh, det här sättet som, som de spelar nu. och Jag tror att med Ceballos nu in så, så får de ytterligare en spelare, en Casola... Kopia är i stort sett som är lite mer rörlig som kommer att underlätta det här sättet att spela. Och då känns det som att det är väldigt spännande när de... Menar ska de spela sig upp på det här sättet så kommer motståndarna, antingen få dem välja på om de ska kliva högt. Och då finns det enorm speed bakom som kommer kunna hota vilket lag som helst. Så att, um, jag tror att de, blir, um, de kommer att mycket mycket mer förberedda nu på att spela sursituationer än vad de var i fjol. Mm.
1: Jag kan ju säga att jag håller inte med Sean Deich som på presskonferensen efteråt gick till fullständig attack och menade att arsenal att de la sig ner för enkelt och nu måste vi se till att bestraffa filmarna hårdare och stänga av dem och han var helt som var helt galen man hade kanske inte förväntat sig så mycket annat men det var konstigt att av allt som hade hänt under den matchen så valde han att fokusera på den biten jag vet inte, nu, nu ser man ju matchen ur ett helt annat perspektiv när man sitter på lektarenkontrar när man tittar på tv men jag tyckte väl inte att de <gör> filmade inte mer än vad någon annan gör i, i många andra lag kan jag tycka så att, men nej, det är som som kände att han, han ville ta den fighten där och då
0: Mm. Mm. Yes Vi rör oss vidare Från Arsenal Burn Till Chelsea Leicester Igår Jag har sett den här matchen bara med ett öga Men det är ju noterbart I alla fall att Lampard trots ändå ganska Fint spel stundtals Fortfarande står utan Seger den här säsongen?
2: Ja, eh, det är klart att till slut så kommer jag bita honom där bakom om man inte levererar poäng och segrar. Men man får nog ha förståelsen då för att eh, det är en helt ny, ett ny bygge. Det är ett Chelsea som har en, ett transferförbud. Och komma in i det här läget det är ju extremt tufft att eh, tro att man bara direkt ska leverera massa Eh, segrar Jag tycker det är helt eh, eh, Liksom det var, För mig varit helt väntat Att de eh, kommer att vara eh, Sevärda Men eh, för dåliga i de båda straffområdena Och det är det jag ser framöver Att det kommer vara ett tag till eh, De har ju inte riktigt Den där killerspelaren Varken Giroud eller Tammy Abraham Ser jag som spelare som gör 25 mål om de ens 20 eh, och, och det kommer vara ett problem det kommer vara ett problem att backlinjen kommer att bli sårbar antingen i det individuella försvarsspelet eller i det kollektiva för att den individuella spelförståelsen inte är tillräckligt bra och det tycker jag att man ser eh, på de här två första ligamatcherna bara, Kurt Zouma hade en match i första matchen på Paul Trafford och eh, nu blir de sårbara för att spekulera eh, Ja. Står och eh, knappt hoppar i egens straffområden när NDD-nickar in nätet. Så att, eh, jag tror att eh, det kommer se väldigt lovande ut i perioder. Men det kommer vara lite för tunt i, i de båda straffområdena där matchen avgörs. Jag tyckte att de börjar den här matchen jättebra, Chelsea. Sprang ju massor satte press på Leicester pressade sig till 1-0 men sen i andra halvlek så var det ju faktiskt så att Leicester var betydligt
0: bättre. Mm.
1: Ja, Asper Lucheta, jag har redan kasserat honom i princip med tanke på vad han har visat nu de här två Inledande matcherna det är ju under all kritik. Och han är ju en av dem som man föreställer sig ska kliva fram. Alltså som har mer rutin och sådär. Och, och tar mer ansvar på så vis. Men det har man inte sett mycket av så här inledningsvis. Sen har ju Brendan Rodgers en poäng. När han säger att det är en match som Leicester i slutändan skulle ha vunnit. För att som sagt de 25 första minuterna så dominerar ju Chelsea totalt. Men det säger ju en del när Giroud blir utbytt alltså redan i, i den sextionde minuten. Han var ju totalt slutkörd. Han, han sprang ju hur mycket som helst. Och Lampard noterade det att han rörde inte en min eh, när Mason Mount gjorde 1-0 knappt. Alltså han firade knappt. Men däremot så applåderade han frenetiskt när Pedro tappade boll i offensivt straffområde och sedan tog hemåt jobbet. Alltså det, det säger ju en del om att var han liksom Ja, alltså vad, vad det är han vill åstadkomma i Chelsea. Alltså hur viktigt det är med löpvilja och att de springer och täcker ytor. Och det var ju lite det de inte gjorde i andra halvlek. Det blev ju för mycket öppna ytor som Leicester utnyttjade. För de är ju tillräckligt bra. Och jag tyckte att James Madison var fantastisk. Och frågan är om Jamie Vardy inte skulle ha blivit matchhjälter där ändå. Han hade ju något avslut som var... Uh, ruggid nära. Så att uh, nej, Chelsea ska nu vara glada faktiskt att de får med sig en mm. poäng härifrån.
2: Läster det är riktigt, riktigt bra. Uh, vi har ju diskuterat det där vilket av de där lagen som ska kunna hota uppåt men de ser riktigt starka ut. De har ju helt också ändrat karaktär nu på sina mittbackar. Men förut var det Robert Hutt och Wes Morgan som stod där som två bastanta fundament och bara nickade undan bollar, men mm. De hade ju två, eller var sin fot, och det var ju liksom ingen arbetsbeskrivning mer än att liksom slå upp bollen och var du ska springa på den. Nu är det ju Johnny Evans som är spelande back och det är den här nya Jinsu som han heter som hämtar från Freiburg som jag imponeras oerhört mycket av de här två första matcherna. Harry McGuire är kättare som Kostade betydligt mindre och som eh, har sett väldigt stabil ut tycker jag. Var inte lika bra nu i den här matchen som man var i premiären där han var riktigt, riktigt bra. Men eh, eh, det är en helt annan arbetsbeskrivning nu på laget. Och mm. Sättet de spelar ur situationer i andra halvlek, det är liksom trianglar eh, ur pressen och det är... Eh, yttrar som Madison det är liksom inte upp och ner längs hörnflaggorna för att liksom slå lägg som Albrighton utan det, det är liksom betydligt mer gå in i banan, vara kreativ i fickan och han har ju liksom, han har gjort revolution i, i den här klubben sedan han tog över mm. och det ser riktigt, riktigt bra, lovande ut. Mm. De har ju kvalitetsspelare. alltså det är in där offensiven jag tror att de, de kan hota många lag Mm. Jag alltså, kan bara
1: notera också att Mason Mount gjorde eh, det för, alltså Lampard's första mål nu som eh, tränare i Chelsea och han gjorde ju faktiskt samma sak för typ ett år sedan i Derby, det var han som gjorde eh, Lampards första mål då också, bara en liten sådär kul eh, notis, lite kuriosa. Mm
0: ja eh, också det, det som du säger Kalle där om, om Leicester, alltså Brennan Rodgers kom ju till Liverpool som en ideolog alltså från tiden i, i Swansea, det är väl det mer man ser av Leicester just nu den typen av fotboll han, sen hade han utveckling där han gick från ideolog till någon slags vilsen pragmatiker på vägen, när han var tvungen att, att ändra hit och dit och, och klämma in Benteke på något sätt i ett system och så vidare som inte alls fungerade och Mario Balotelli som skulle ett Mario Balotelli-kloss som skulle in i något slags hål eh, och sådär men det känns som att under de här åren i Celtic har han fått ganska mycket fria händer och kanske, kanske hitta tillbaka till den här ideologen och den här filosofin som han ju var så tydlig med framförallt under tiden i, i Swansea. Det är ju intressant att se om han kan eh, hålla sig till den eh, inriktningen i Leicester här nu med det materialet han har.
2: Ja men det ser ut som att han är på väg mot någonting ja, men Och om Bridge gör den här andra halvleken och det är inte så att de, de spelar sig till chanserna alltså de bygger upp spelet på ett sätt som topplag brukar göra. Så man har ju sett att de är ju liksom på väg mot någonting som ser ut att kunna vara hållbart. Och de blir inte liksom ja visst man kan ju peka på att NDD tappar den där bollen i första halvlek som betyder mm. 1-0. Men det tror jag de kan tvätta bort den misstaget bara inte göra så många gånger fler. Det står så ärenden där. Så att äh,
0: jag tror att äh, Det kan bli riktigt bra för dem mm. Vi äh, Rör oss lite vidare Vi ska ta Och prata lite grann, jag vet inte hur mycket ni har sett Men äh, Temo Pucki han, det, är en, det är en finsk eh, succé som pågår i Premier League just nu. En finsk skytteliga
2: ledare. Vi förespålade ju faktiskt det. Vi döpte ju förra avsnittet som du noterade till No Puck No Party. Ja, vi var ju väldigt ju. imponerade av hans insats på Anfield. Ja. Och
0: eh, jag tycker nog att vi antydde att han kommer göra fler mål. Ja. Och det såg man ju ganska tydligt, och det, det hade man ju på känn också. Han gjorde fruktansvärt mycket mål i Championship förra eh, säsongen. Det behöver ju inte vara en garanti Nej, det har vi ju verkligen sett förut, att... Eh, Spelare gör och sen eh, tar det stopp i Premier League. Men han har, han har ett jävla öga för vart stolparna står. Alltså.
1: Alltså det är ju inte bara det att han gör tre mål i den här matchen. Utan det är ju hur målen... Alltså det är ju riktigt snygga mål allihopa. Det är ju inga tur. Särskilt 1-0-målet är ju fantastiskt fint utifrån. Det är ju riktig kvalitet.
0: Och jag menar han har väl nått den här åldern nu, han, han, han ska ju nå sin peak nu precis, att han ska vara som allra bäst han har ju en lång karriär bakom sig med, eh, med mycket rutin, liksom, mycket olika situationer och jag tror att det är liksom inte alls en, en nackdel i hans fall att han, eh, han vet hur han ska ta sig an olika situationer och han spelar ju precis som hela Norrigt spelar ju utan speciellt mycket press eh, men ändå med väldigt... Liksom, eh frejdet, offensivt eh, tänk verkligen. Eh.
2: det var ju också roligt där att jag var ju en av deras försvarare efter första matchen. Mm. Och jag vet att det blev ju lite reaktioner från vissa eh, som tyckte efter premiären där att de var ordagrant klappkassa eh, mot Liverpool. <laughs> men det, det kan man ju något, tycka na, något naiva Precis, liksom, det kan men... man ju tycka om man då ja. väger in att de var sårbara defensivt med den Liksom väldigt järva spelstilen De hade för att komma till Anfield mm. Men eh, Som vi konstaterade efter den matchen När de möter sämre lag Så kommer de sämre lagen få problem med det här För mm. så pass bra är de i sitt egna spel Så pass mycket fart har de Så pass mycket skicklighet har de Och eh, Nu gör de i och för sig på ett hoppnöst Newcastle får man väl <laughs> säga Vi kan ju komma in på dem sen ja. Men eh, Men eh, Ändå, det är ju uppenbart att lagen på under halvan kommer ju Norwich kunna eh, spela liksom jäkligt fred i fotboll och inte bli lika sårbara bakåt mot.
0: Nej. Newcastle då, som vi, jag har på nedflyttningsplats i mitt tips. Jag också. Du också. Hur såg det ut på ditt Frida?
1: Ja, jag tror jag har att de klarar sig, men de är inte högt upp.
0: Mittenlag, som alla i din tabell.
1: <laughs> ja, exakt. Jag har ju liksom vinnare tvåa och så så. Resten är ju typ
0: mitt mitten ja, är ja. <laughs> um, Det ser ju inte speciellt kul ut. I, Nej, nu, det känns som det är uppförsbacken är. Alltså. Ja, och det är ju känslan, alltså jag vet inte det var någon som försökte försvara Steve Bruce här uh, inför säsongen och så där, men jag tycker att det jag tror att det kommer smitta av sig på spelarna väldigt mycket, att det är inte är en pigg utnämning. Jag tror att spelarna också känner att det inte är en den inspiration man kanske behöver för att det här kollektivet ska bli mer, att summan ska bli högre än de individuella delarna. Då behöver man kanske någon som kan inspirera på ett annat sätt och någon som... Bidrar med någonting nytt Ja precis, det har varit intressant med Graham Potter Men, ja, men... med tanke
2: på det du säger alltså, Vad hade han kunnat gjort med den Inspirationen och liksom nytänket Som han ändå ger mm. Dock vill jag, jag vill försvara Bruce lite efter två omgångar Med tanke på att de har inte Rondon kvar De har inte Josep Perez kvar Det är väldigt tunga offensiva tapp Självklart. För ett lag som Newcastle Han står ju egentligen om ett lag som i mitt tycke, ja de ska ju vara där nere på de fyra sista platserna. Fyra, fem sista platserna i tabellen. Och ja, det. det är klart att eh, den här säsongen kommer bara handla om att rädda ett kontrakt. Och vi får se om, om han då har ett spel som kan göra det. Det handlar ju mycket om då om Joel Linton kan ge dem det där framme som ja. de kommer behöva.
1: I årevekande ändå att det, det börjar ju redan liksom bli sprickor i fasaden. Alltså om man om man lyssnar på vad han sa på presskonferensen efteråt, där han liksom var irriterad på spelarna och tyckte att de liksom visade inte tillräckligt mycket löpvilja och så här. Det är ju sådana saker som ja, men det kan ju indikera liksom att det börjar liksom redan nu kanske bli lite missnöje i omklädningsrum och sådär så där. Så att, tappar man så alltså då vet man att då, då går det snabbt. Då går det bra snabbt. Så att, ja, jag vet inte. Han... Han får försöka ta sig samman där, men aj, det är, han, han lär för det tufft. Ja. Um,
0: någon som ändå, som vi nämnde precis här, som ändå har inlett den här säsongen över förväntan är ju Graham Potter. Eh, succé i första omgången såklart, och eh, kryss mot förmodat starka West Ham i den andra matchen och fortfarande obesegrade då var... förmodat förmodat starka Western som
2: inte är så starka just nu <laughs> som inte ser så ja. så,
0: så uh, värst starka ut för tillfället ja. men Uh, har ändå en känsla för West Ham Att de kommer uh, bjuda på kanske, kanske i för kort period av säsongen Men vi kommer se dem i en period uh, Spela ut det spelet som de kan jag, Det tror jag också Jag det såg kommer... dem under ett par gånger under försäsongen När det såg riktigt, riktigt bra ut När uh, de här Filippe Andersson och Lanzini uh, Tillsammans med Vad uh, heter han? Tysken uh, Som de köpte in <kör> Haller Haller ja precis. Han är väl inte tysk dock Ehm uh, jag kanske jag bara utgår för att han är tysk. För att han kom från Tyskland. <laughs> där är det så riktigt fint ut. Och det, det skulle kunna ställa till problem. Nu blev det 1-1 mot Brighton. Vad säger du om han Potter fransman. så här långt?
2: Han är fransman. Han, han.
0: han är halv, ja. okay. eh,
1: Nej, men det var ju kul. <laughs> han, han gjorde ju egentligen två mål i den här matchen. Första blev ju bottom där efter att han hade... Uh, varats, uh, just det, jag måste mm. börja säga var nu tydligen jag, folk tycker inte om när jag lägger till ett engelskt uh, R, alltså uttal men det gör ju för att det är en jordens skåning att säga hårda R var, men jag ska säga var efter <laughs> yeah, yeah, om yeah. Det folk vill det <laughs> yeah. uh, men trots det här, han fick ju han fick ju till slut göra sitt uh, första mål för Brighton uh, yeah. och det, det, det märktes Alltså andra gången han fick in den, då var det liksom så att nu nu ska den in. Alltså inte ens var, var ska kunna stoppa den här bollen. Och, så det var ju skönt för honom. och en liksom bra start också. Och det känns som att nyförvärven i Brighton de levererar verkligen. och Sån där mm. grejer är, är ju superviktig.
2: Ja. Det var ju ett väldigt eh, intressant eh, var de slut eh, där som dömde bort hans mål tycker jag. Alltså det var ju en sån där offside som var
0: För J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: Ja, den är jäkligt svår att bedöma för en domare. Det är en frispark. Det är en situation där bollen går över alla. Där en spelare, Dunk, nej förlåt- Burn, står offside i första läget- och sen ska linjedomaren urskilja om det är just han från hela den där klungan som har sprungit ner och tagit bollen nere vid kortlinjen. Just i det där fallet följer ju faktiskt bara en funktion för jag tror inte många linjedomare hade plockat den offsiden. Även om man ser att han är offside i första läget, det var inte så svårt att se. Så är det är väldigt svårt att från det kunna urskilja i realtid att det är just han som sen springer ner och plockar upp den där bollen. Så att, eh, ja, det var, det var väl en sån där situation där VAR verkligen har fyllt sin funktion och, och gjort något som ingen hade kunnat se. Eh, jag kollade lite på den här matchen och eh, det är ju häftigt alltså att se utvecklingen som Brighton har gjort på väldigt kort tid. När de plötsligt nu står och börjar spela ut insparkar i eget straffområde och, och står och rullar upp därifrån och... Från inspark går till höger och så går rakt igenom mitten och vänder ut till, till andra sidan. Det är ju som om att de har bytt livsåskådning. De mm. eh, har ju liksom gått från den ena ytterligheten till den andra. Och eh, det, det måste vara så, så enorm omställning ja, för spelare om för, för Dan Byrne och eh, för eh, Louis Dunk och den typen av mittbackare. Det är ju riktiga skogshuggare <laughs> som nu liksom ska börja spela någon samhällsledning. Eh, tikitaka fotboll. Men eh, Potter, alltså jag har sett stort tro till att han kommer lyckas med det. Sen om det sen led, hur mycket resultat det leder till det får vi se, men det kommer att det kommer vara spännande att följa onekligen. Mm.
1: Otroligt viktigt för dem att få den där 3 0 segern mot Watford. För att det såg ju faktiskt skakigt ut inledningsvis ja, i den matchen. Verkligen. Men när de får in liksom det första målet och, och det rullar på sen. Alltså då, det ger ju, det stärker ju dem, det ger dem i självförtroende. De förstår att de kan lyckas med detta flera gånger. Så att Ibland krävs det ju det som man själv säger. Potter han talar mycket om flyt, att man måste ha det. Um, och Han har ju rätt faktiskt. På så vis, att En sån seger gör ju väldigt mycket på sig.
0: Mm. Um, en annan utmanare uppe i toppen, inte den absoluta toppen, men uh, som, vi, Sheffield United. som vi har ja. nämnt. Ja, vi kommer till Sheffield United ja. också. Vi måste nämna Everton först här nu som vinner med 1-0 mot Watford som har öppnat svagt den här säsongen. Um, det är många som har påpekat att Everton nu har hållit nollan i uh, vad är, det? Det är en jäkla massa matcher i rad. Uh, där vi har kritiserat uh, uh, Det laget i för att svaja bakåt uh, Det gör man inte längre Och det känns som att uh, Den gode Silva har... Nu får du chansen till din Marco Silva hyllning Ni kan du damma av den Kom igen nu, kör jag gillar ju Marco Silva det är, det är ju ingen hemlighet I Däremot så har jag ju också kritiserat honom för att han haft svårt Att eh, täppa tillbaka bakåt Att få till en defensiv organisation eh, Så var det ju onekligen under hans tid I Watford, då hans första tid i Everton eh, Där de andra sidan då Hade en väldigt lång period utan att Hålla en enda nolla eh, där känns Det känns som att han nu kanske har Fått till någonting istället att eh, filosofin har satt sig eh, Det är ju en eh, en, en filosof, eh, Marco Silva eh, på, på många sätt och, jag menar, När han kom till halv till exempel var Det det, han, det första han gjorde var ju att, att, att styra upp defensiven eh, För att få till deras ändå ganska framgångsrika avslutning av den säsongen Även om det innebar eh, religering Men, eh, ja, men Everton ser, ser tunga ut Och har de ordning på det där försvaret Och med den offensiva kraften de har skaffat sig eh, Då kan det bli en riktigt trevlig säsong för Everton Det här faktiskt
2: Förutspodd är ju i något samman, jag minns inte om det var i podd eller i webb-tv eller om det var i text Att Michael Keane skulle vara
0: eh, betydligt bättre och tryggare nu ja. i den här säsongen och, ja. Han var ju väldigt bra säsongen före han kom där
2: Ja precis, exakt, och sen hade han ju lite skakigt Men jag tyckte slutet av förra säsongen, jag minns inte om det var, nu flyttar mm. allt ihop Jag minns om det var slutet, men det fanns matcher i alla fall där under våren När jag ändå har till att, ja men han börjar ändå hitta tråden nu så att, och nu var det han och Mina som spelar i mitt försvaret i den här matchen. Och som sagt, nollan igen. Det kommer ju vara nyckeln för dem. För mål har de alltid i sig, precis som du var inne på. Där. Mm. Får de bara till försvaret, det är ganska enkelt att säga. Men får de bara till det så, så kommer de att, och, också kunna hota där uppe med Leste. Mm.
1: Watfords inledning är ju verkligen... Det är som natt och dag jämfört med förra säsongen. om man minns hur mm. hypade de blev där de första månaderna. Det gick så väldigt, väldigt bra. Men jag tänker att man kanske bara ska nämna också eh, eh, att eh, Kensema ser ut och lånas ut nu. ju eh, Vi hade ju ett avslöjande här eh, på Sportbladet för inte så länge sedan. Eh, att eh, Udinese ska ligga nära till hans. Eh, och han var ju inte ens med i truppen i Lördes, så att eh, det känns väl inte så jättemärkligt om det blir av.
0: Nej, Dinesi ligger väl nära, nära till hans för Watford där?
1: Ja men precis, det är många spelare som har kommit och gått där. Sen är ju frågan om det är rätt steg. Jag hoppas verkligen han ser till att han kommer få spela i så fall om han går dit. Eh, man vet ju att det kan gå lite mm. hur som helst i, i den där typen av... Eh, klubbar och äh, det känns väl inte som att äh, den här tränaren Igor Tudor kanske inte är så där jätteglad i den spelartypen som kan med, men att alltså, får hoppas att man har fel och att han gör så. Nu
2: sitter han i händerna i Potsos liksom, karusell där, nu kommer det Ekos ekosystemet. Precis, nu kommer det, kan det vara, skickas runt bland, bland deras klubbar, men de har ju släppt Janada där va de har väl inga intressen där längre vad jag förstår Nej, det är mycket möjligt är ja,
0: så och Watford i alla fall Skyttel trafik däremellan ja. eh, Så det eh, brukar det gå till De har ju ett eh, en filosofi kring detta Som de eh, håller fast vid Och är väl semi framgångsrika Ändå med detta Pengar gör de i alla fall eh, På det eh, Kan vi konstatera En match till som jag tänkte vi skulle nämna idag här Och det är ju såklart då Sheffield United Crystal Palace Tre poäng för Blades de första i högsta ligan på... Ja. 12 år. Det är 12 år sedan de var uppe. Drygt tolv år. Ja. Eh, mot ett... Alltså, Crystal Palace är ju på. De kommer ju knappt ur eget straffområde i perioder. Alltså, vad fan höll de på med?
2: Nej, det var, var, var väldigt var, var, var håglöst. Var som... Jag skulle säga att det var... Det, jag har inte sett Palace... Nu ser man ju inte dem varje vecka. Det ska ju erkännas. Men jag har inte sett Palace så uddlöst och svagt de senaste åren. Nej. Eh, och då inkluderar även matchen när Wilfrids har varit borta de har inte sett så här svaga ut ändå och eh, jag börjar bli orolig för dem faktiskt det här var, det var så dåligt så att det är faktiskt eh, det finns fog för att bli orolig för deras Premier League-status. Mm. Och anledningen till att jag säger det, man ska inte bedöma efter två matcher men det är just den här Saha-situationen också. Att han var ju så nära på, alla liksom nära men han ville bort i alla fall i olika vändor här under sommaren. Och först, ja, han lämnade han ju in en,
0: en... Och sen var det Emberton
2: och så liksom, han ville ju verkligen bort. Har han huvudet nu för att prestera med tanke på hur viktig han är där? Och om han inte... Kan lyfta Palace, vem kan lyfta Knappast Christian Benteke i alla fall Det kan vi ju konstatera Nej. Eh, Vad har han gjort, liksom fyra mål på 40 matcher eller sånt där
0: Det är ju... var någon som skrev i, i, ja, i det Frågorna var... här faktiskt till, Som vi ska komma in på alldeles strax Fyra mål på sina startfiken. senaste 49 Premier League matcher Alltså då är
2: man ingen Då är man ingen striker av rang Så mycket kan vi i alla fall konstatera Och eh, det, det, De var de var riktigt, riktigt svala. Sen funderar jag bara en sån där reflektion. Jag menar, Roy Hodgson har ju spelat ungefär samma typ av fotboll mm. sedan 1970-talet ungefär. Ja. Sen var här och lärde ut spel i Sverige. Liksom. Ja. Och Jag tror inte att eh, 5-3-2 med överlappande mittbackar var någonting som han reflekterade <skratt> över när han satte sin spelidé på plats <skratt> där i, i Halmstad Örebro på... <skratt> Liksom ett annat sekel. Och jag tror inte han har kanske reflekterat så mycket över det heller. Att anpassa sig för det och så vidare. Eh, så jag bara tänkte att taktiskt sett borde Sheffield United en sån här match ha någonting som överraskade honom. Mm. Eh, och jag säger inte att det var just den delen i deras spel som överraskade honom. Men det var i alla fall uppenbart att när de gjorde sitt första mål så var det ju tack vare just den typen av... Eh, överlappande mittback som, som fyllde på och skapade ett överläge på, på kanten och som ledde fram till avslutet. och eh, de kommer nog ha rätt mycket eh, liksom, eh, liksom effekt av det här i början av ligan innan lag har lärt sig hantera det. Mm. Men
1: det var lite därför jag tippade Hotson som den första tränaren som skulle få sparken. För jag tänkte just det där att det är klart att hans, hans fotboll har funkat nu ett tag. Och, men han var ju liksom aldrig tilltänkt att liksom han skulle ta över Palace. Han var ju bara en krisdoktor från början. Och just därför så, det kanske håller ett tag. Lite som Chris Hewton också. Alltså att Det, det funkar, funkar en viss tid, men sen så... Liksom börjar spelarna tröttna Och tröttnar dem ja, men då, då finns det liksom ingen mening Att, att fortsätta ha kvar honom Så jag tror att trots stackars Roy han, han kommer kanske Få gå i pension snart
0: mm. Ja det borde vi kanske på tiden ehm, Jag vet inte vi, ähm... Det är hårt mot Roy Det vore på tiden Ja men alltså herregud Hur ehm, gammal är e Carl?
2: Ja, är väl över 70 va
0: ja, måste han ju vara. Mm. Man Ser ju ser ju ser inte ut att göra Jag Är född 47 Under 60 på 100 meter ehm, 72 år 72 Jag
2: Det är imponerande att man, att man Klarar av stressen, pressen Och allt vad det innebär i Premier League ja, 72 bara ja, det är sjukt.
0: Det är... Hur gammal var uh, Fergie när han uh, 69 va han, När det. han hängde upp Ja, ikväll har vi ju en riktigt spännande match också Vi behöver inte kanske säga sådär jättemycket om den Men Wolves-Manchester-United är ju eh, ja, I Wolverhampton då. Oj, förlåt nu är det Inte första gången det där sker psyk Nej, det är inte inte det Fan, jag är sämst på att komma ihåg min jävla telefon eh, Ja. Ja, vill vi säga någonting inför kvällens match Det är väl många som lyssnar kanske efter den här Och vet mer om hur det gick ja, och så vidare Men då det känns ju som vi... ett Då eh... får vi kan göra den där gamla klassiska sportjournalistgrejen att
2: man berättar först eh, Om hur det ska bli så får man berätta varför det inte blev så
0: Ja, precis eh, Hur blir det då?
2: Nej, men det blir intressant tycker jag att se Manchester United är så otroligt utpräglad kontringslag. Och de har haft jättesvårt mot eh, Wolves De har ju tre raka torsk mot Wolves. De förlorade ju kuppen också mot dem i våras där. Och eh, de eh, fick ju det där otroligt viktiga första målet mot Chelsea, vilket gjorde att de kunde fortsätta spela sin omställningsfotboll. Nu möter de ju faktiskt ett lag som är väldigt, väldigt lågt och riskminimerande i sitt försvarsspel. Eh, och egentligen bara står och positionsspelar med sin fembackslinje och... Eh, jag tycker av de matcherna jag satt hittills av Wolves i höst så har de blivit ännu lägre och ännu mer kontrollerande än vad de var i fjol. Så det blir väldigt intressant att se om United har det för att öppna dem nu då, ett lag som kommer stå lågt. Har de det och gör första målet, ja men då kommer ju, som alltid, Wolves vara tvungna att kliva fram. Och då kan de ju kontra bort dem som de gjorde i premiären mot Chelsea. Men får de inte det där första målet... Då kommer de ju få väldigt kämpigt med Wolves idag. Förmodligen. Men det blir intressant. Det blir verkligen ett test för dem att se var de står. För att det kommer inte bara räcka att spela det omställningsspel de gjorde i andra halvlek mot Chelsea i premiären. Det kommer bara funka i vissa matcher. Och vara väldigt, väldigt avhängigt på att de har gjort första målet och hamna i ledningen. Så att, uh, spännande match ikväll. Mm. Ja,
1: den här matchen är faktiskt anledningen till att jag måste runda av snart. För jag ska dit. Uh, yeah. Men det känns som att det här kan ju bli en ganska tråkig match. Jag vet inte, jag har en känsla av att det kommer inte bli så mycket mål. Och så och sådär. Uh, men jag hoppas såklart att jag har fel. Uh, Sen blir det ju ett litet jag, att... jag lanserar det
2: här som världens intressantaste match och du säger tråkig match.
1: <laughs> ja men jag, jag vet inte men det är just av den anledningen som du säger att liksom dels så har United fått ett liksom betydligt bättre försvar. Lite upp till, upp till bevis för dem nu också givetvis, det kommer det att vara varje match i och för sig. Men det, nu blir det ju liksom, äh, ja alltså ännu Du vill se dåliga försvar det där att McGuire och Lindelöf de måste visa att de är de nya Viddish, Ferdinand men också det där att Wolves de går inte på i onödan liksom. och de är ganska duktiga på att försvara sig de med och har ett bra facit mot United så just därför så känns det som att det kan bli ganska få mål och få mål brukar ju generellt innebära en ganska tråkig match eller lite sämre match än andra mm.
0: Yes, vi... Mm, mm, Tänk så att jag
1: är mm, Tänk så blir det 4-4 nu. Vad sju! Då kommer jag få äta upp det här jättemycket. Men det hoppas jag.
0: Ja, det var roligt. Vi har fått en massa frågor som slagit. Vi ska riva av några innan Frida måste dra. Vi kan väl börja med en vi har fått av J.H. Han vill ha en kvarts snack om Matteo Guendouzi. Frida, du som var på plats. Hur såg han ut, den unge fransmannen?
1: Nej, men han, han såg väl ut som vanligt tänkte jag säga. Eh, nej, men jag tycker han är ju, jag tycker de två är väldigt spännande ihop, Zavaggio och eh, Guendouzi. Och det blev ju lite speciellt nu också när eftersom Chaka var borta, han hade en ryggproblem, eh, ländryggen, eh, någonting sånt. Eh, vilket gjorde att det var ju liksom en otroligt framåt tung eh, startelva det här. Och han är ju spännande Eh, ihop med och det är ju två väldigt spektakulära spelare men de blir ju också ganska sårbara ihop så att det, helt plötsligt så kunde du ju liksom smälla åt andra hållet och det gjorde det ju till slut också då och Barnes gör kriterien så att det är liksom på gott och ont med den typen av uppställning eh, det är kul, kul att titta på men det innebär inte direkt att man har säkrat upp hemåt om man säger
0: så Nej, um, vi har fått en fråga här ifrån Albin Han vill att vi ska prata om Norwich ytterbackar Och där, eh, det är ju ett väldigt utropstecken för både eh, Aarons och, eh, vad heter han? Lewis Lewis har ju inlett den här eh, säsongen väldigt, väldigt fint
2: Snackar ju rätt mycket om dem efter, efter premiären faktiskt, ja. jag och Frida. Ja jag var framförallt imponerad Louis då på Anfield där. Ja. Även om man missar markeringen som sagt på Fanta Ita, på ett av målen så spelmässigt så såg han ju jättespännande
0: ut. Mm. Jag tycker är de så väldigt bra ut i den matchen också. Eh, åt båda hållen.
2: Ja, alltså jag tror att de kommer vara två sensationer den här säsongen. De kommer inte vara kvar i Norwich speciellt länge. Eh, utan det blir nog det här eh, året och sen kommer de plockas upp av, av större klubbar. Så pass bra är de och men fortfarande tonåringar och bara det är ju hissnande.
0: Ja, så alltså, mycket ytterbackar de får fram plötsligt i England. Det är samma sak som med Skottland. På min resa var jag så träffade jag en, en kille från Glasgow, en Celtics supporter. Han sa liksom, diskussionen där man fått fram Kieran Tierney efter att ha fått fram Andrew Robertson någon gång i tiden. Och så är det de två bästa, bäst lovande skottiska en igenom tiden när båda två spelar på samma position. Ja, det är sjukt. Att... Men det är nästan som att Spanien
2: och målvakter där, liksom när det sker var... Det var ju inte första val i många år nej, på grund nej. av att Plötsligt hade de en massa bra målvakter ja. Och ja det kan ju vara så där ibland ja. Och det men det... nu ska liksom
0: vara Varenda spännande Vi har liksom Cezanne Young, vi har Alexander Arnold Och vi har Van Bissaka och så nu kommer Aaron och Godfrey och vi har eh, Chilwell i Leicester Och det är plötsligt hur mycket klass som helst På ytterbacken i de brittiska lagen eh, Ja det är spännande att se i alla fall Och spännande att följa Uh, Ed undrar Som så många gör varje vecka Kommer något lag slås in topp 6 Känns som att Chelsea kan sluta sämre än sexa Vilket är laget ni tippar uh, Ta sig förbi i sådana fall Jag säger Leicester i så fall
1: Ja, nej, men jag tycker också Jag har sagt Leicester från början Jag håller väl fast vid det Särskilt efter eh, insatsen eh, igår mot eh, Chelsea mm.
2: Fast det typ, har sagt Everton tidigare Så man kanske borde stå, <laughs> stå fast vid det Stå uh,
0: står fast vid Everton istället Okej okay. Uh, det, ja, det, känslan är väl i alla fall att det är mellan de två va Wolves och West Ham har vi också Nämnt där uppe som uh, intressenter Men uh, Wolves var ja, väl se. Vi är kväll för Wolves här Ja uh, precis um, uh, uh, um, Anton Rundsvik Hur länge dröjer det innan första tränaren får lämna Steve Bruce skriver han inom parentes Ja precis alltså, Du Bruce, såg ju Roy där Hållson.
2: sida Men um, och det kan bli så, eh, absolut men eh, Steve Bruce kan ju också vara den tränaren. Sen är ju frågan om hur mycket prestige ligger bakom där exact. med Steve Bruce eh, och vem som kan vara tillgänglig också eh, mm. att få loss och vem som alltså, vill hoppa på Newcastle, det är ju inte alla som vill göra det eh, det är en ganska eh, oh, riskfylld stol att sitta på ska jag säga så att eh, ja, Bruce Hudson är väl hetaste
0: tipsen just nu mm.
2: Och det kan, det kan gå fort
0: Ja det kan det göra Jag menar Frank-Ibo tycker bara fyra som, ja, så. Rikt, Riktigt så <laughs> Det var sjukt <laughs> Ja det var sjukt, riktigt så Snabbt lär det inte gå men eh, Det Alltså jag är ju inte såhär Javi Gracia om, nej, om en, eh, Watford Han inte... har för mycket förtroende, mandat Efter förra
2: säsongen för att få Lycker gå tidigt Ja det tror jag inte att han får
0: Nej. Ja vi får se vi uh, ska knyta ihop den här säcken För uh, Frida du ska iväg till uh, Birmingham Eller det är till Wolverhampton säger man väl egentligen va mm, Ja uh... Uh, och uh, rapportera därifrån vi, uh, Kalle du ska också iväg på något uh, åtagande vet jag Ja, uh, ska dra vi...
2: ut det en visdomstant så uh, att det ah, är väl ingen det är... olika fall har juat ett slott som man säger
0: Ja, uh, uh, thoughts and prayers till Kalle Karlsson när han drar ut sin visdomstant om lite stund sedan här och sen så uh, följer vi Fridas rapportering från kvällen och så hörs vi allesammans om en vecka igen